0: Hey Thompson, daar kun je. Het idee is dat ik heel kalm in jouw uh, oor praat, horen, zodat jij in slaap kan dommelen of naar je werk kan lopen of de plantjes water kan geven. Ja, voor je gaat slapen. Mijn weken zijn best wel hetzelfde. Maandag praten in die microfoon, dinsdag aan uh, mijn uh, speciale project werken dat een boek kan zijn of iets anders. Woensdag tik ik vaak van mailtjes. Uh, donderdag wat bestellingen wegbrengen. Weet je, dat soort. Zo ziet grofweg gezien mijn week eruit. Het is heel voorspelbaar en ook uh, heel fijn. En, en het is ook niet. <laughs> ja, ik ben helemaal niet zo van het plannen. Dus die dagen zelf gaan heel rommelig hoor. Het, het, het is niet. Uh... Dat je kan zeggen dat ik elke, elke, elke maandag om elf uur hetzelfde doe. En dat op zich blijf ik een geout. Maar de week is vrij voorspelbaar. Het nadeel daarvan is, is dat het hele jaar voor mij hetzelfde voelt. Ik weet wel dat ik bepaalde boeken heb gelezen of bepaalde stukjes heb getikt. Of hele goede grappen heb gemaakt in de microfoon. Maar of het nou vorige week was of in maart. Het is echt één grote blur. Ik zat um, gisteren in mijn, ik zocht een foto. Van een, van een uh, ja, wat had ik gedaan? Ik had, ik had op, ik kan dit nog herinneren dat ik als experiment op een tekstje had geschreven: Ik mis je en tot nooit meer ziens. Dat is een zin uit het boek, ze volg me niet terug van mij. En ik wou dat boek nog eens een keertje promoten op Instagram, dus ik had het op een uh, kaartje geschreven en uh, in een envelop gestoken. En daar had ik een foto van gemaakt. Die foto zocht ik. Maar ik wist dus totaal niet waar ik moest zoeken. Moest ik nou in juli zoeken of in januari of februari, dat is dus het is allemaal één grote blur, ik kan het niet goed koppelen aan de tijd, omdat mijn weken hetzelfde zijn en dat, dat geeft ook wel weer aan hoe ons geheugen werkt ons geheugen houdt ook van piekmomenten, begrijp je dus iets moet heel erg leuk zijn of heel erg pijn doen en dan wordt het een echte herinnering Vaak is je eerste herinnering een negatieve herinnering, omdat dat zo'n piekmoment is. Maar het kan ook een hele leuke herinnering zijn, dus iets wat heel mooi is. Bijvoorbeeld toen mijn zusje werd geboren, dat is mijn vroegste herinnering die ik kan koppelen aan de tijd. Ja, mijn hele jaar kent blijkbaar weinig piekmomenten. <laughs> het klinkt heel treurig. Ik vergeet dus ook heel vaak in mijn agenda te kijken. Daardoor, omdat het elke dag hetzelfde is, leef ik niet meer van de agenda. Toen ik nog een kantoorbaan had, was ik heel erg niet alleen bezig met mijn werkagenda, maar ook mijn privéagenda. Wanneer is wie jarig? Wanneer is welk feestje? Weet je dat soort dingen? En nu, ja, ik vergeet dus ook heel veel dingen die in mijn agenda staan. Tandartsbezoekjes bijvoorbeeld. Of uh, ik ben uh, een verjaardag vergeten waar waar ik voor was uitgenodigd van een vriend. Zijn zoontje werd één jaar. En ik had er heel veel zin in. Ik had zelfs al een cadeautje gekocht. Voor dat zoontje. Maar pas een paar dagen later flitst het opeens naar binnen. Hè? Had ik niet die verjaardag? Ik kijk in die agenda. Helemaal vergeten. Ja. Nou ja, dat, dat is wat minder. Ja, ik, ja. Dat is, ja. Ik weet het niet. Wat moet je hiervan maken? Ik moet mezelf wat meer dwingen om in die agenda te zitten. Of, of wat meer. Ja, misschien, misschien is dat wel een. Uh, iets voor het nieuwe jaar. Om met mezelf af te spreken. Wat meer piekmomentjes inplannen. Hè? Spontane, niet spontaan geplande. <kacht> hoogtepunten. Dan gewoon, gewoon ergens in een cafeetje gaan zitten. Of, of elke week in een ander café. Zodat het een piekherinnering wordt. Kijk, als je elke week weer naar hetzelfde koffiehuis gaat. Dan wordt het weer routine. Dan onthoud je het niet. Maar als ik elke week in een ander koffiehuis heel erg uh, intellectueel ga doen. met mijn pen en mijn schrijfboekje. Hè? Ja. Misschien heb ik dan wat meer grip op de tijd in dit jaar. Voor je gaat slapen. Ik. Um, ja, ik moet. Ik, ja, misschien ga ik nu een jeugdherinnering van jou verpesten. Maar het moet toch gezegd worden. Ik kan me nog herinneren dat mijn oom en tante een hond hadden. En ja, dat ging niet zo goed, die hond en het gezin. Die hond was heel druk en luisterde niet zo goed. En had van die gekke bijtreflexen, weet je, een hond mag natuurlijk niet bijten, ook niet als het, uh, als het een spelende wijs. En dat deed die hond wel. Ik denk ook niet dat het aan die hond lag, maar uh, meer aan het gezin. Weet je, een hond wordt natuurlijk niet slecht geboren, hij wordt uh, slecht opgevoed. Of is dat een gezegde? Vast niet. Die hond ging op een gegeven moment in hun tuin uh, poepen, scheiten. En dat is wel best wel gek, want een hond scheidt niet in zijn eigen territorium. Dat doe je gewoon niet. Dat doet, ja... Dus wat deed die hond vervolgens? Die ging zijn eigen scheid opvreten. Ja, met braken als gevolg. Ik word er nu ook een beetje misselijk van, sorry. Het was gewoon onhoudbaar. Die hond hoorde gewoon, uh, ja, het was gewoon een mismatch tussen dit gezin en, en die hond. Dus ze hebben hem naar een boerderij gestuurd. Waar die hond de hele dag achter schapen aan kon rennen. Ik had een vriendinnetje, middelbare school hebben we het over. Die had twee jongere zusjes. En toen ik daar eens een keertje was met die ouders, vertelden ze ook dat ze een hond hadden gehad een paar jaar geleden. Ja, en die hond die, die beet ook iets te graag met het spelen. En het, was, ja, ze, het, ja, het was misschien het was een mismatch tussen die hond en, en het gezin. En ik denk echt dat het uit gezin lacht. Het was ja, een bijzondere familiedynamiek daar in het huis. Nu ik erover nadenk. Ja, er, er gebeurde ook een hoop achter die voordeur. Geen leuke dingen ook. Uh, allemaal te verklaren. En, en tegelijkertijd, ja, ik snap ook wel als het in de familie niet zo goed gaat. En er veel spanningen zijn. En ook ja, gewoon heftige dingen die er gebeurd waren. Al voordat ik een relatie kreeg. Kan Ik me ook wel voorstellen dat een hond niet uh, de juiste aandacht krijgt. Of misschien die spanning voelt. Nou ja. Die hond, uitte zich dat, die hond uitte die spanning in bepaald gedrag. Dus die hond hebben ze naar, um, ja, naar een boerderij gestuurd. Waar hij achter schapen aan kan rennen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ze zeiden ja, in Zuid-Holland. Dat ze dan een of andere plaats opnoemde die ik niet kende. Maar het lag in Zuid-Holland. En die kinderen zeiden helemaal knikken. Ja, ja, achter schapen aan rennen. Ik reed met een vriend in, uh, door de heuvels van Luxemburg. Het was echt een natte week. Waren we net met z'n tweeën weg. In de zomer. Alleen maar regen. best wel koud ook. We gingen wat kastelen bezoeken in Luxemburg. En ik had het over die, die hond van mijn oom en tante. En, en uh, die hond van die ouders van toenmalige toenmalig vriendin. En toen zei die vriend van me. Ja, maar ik heb ook buren gehad met, met, een, met een hond. Die naar zo'n boerderij ging. Naar de schapen. En ik keek hem zo aan. En ik zei zo, je weet toch dat ze je voor de gek hielden? En hij zei nee, nee die hond is echt naar die boerderij gegaan. Ik heb, ze, ik heb zelfs een foto ervan gezien dat hij daar was. Ja. Ik denk dat dit hetzelfde trauma is als het moment dat wordt verteld dat Sinterklaas niet bestaat. Die lieve hond. Die toch beter tot zijn recht kwam in het weiland, achter schapen aanrennen. Met de kop in de wind. Ja, het was natuurlijk gewoon een leugen. En ik vraag me af, als ik nu terugdenk, van wat, waar, waar wilden die volwassenen in ons leven ons voor behoeden? Was het dat ze ons niet verdrietig wilden maken? Over Bello's vertrek? Of, namen ze, of was het een manier van dat ze niet naar zichzelf konden kijken als, laten we zeggen, dat, dat wij ze als sadisten zagen? Volwassen mensen die een hond van ons afpakken en, 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 en afmaken? Dus dat ze niet zo, ja, nou ja, wat ik zeg, dat ze niet als sadisten gezien willen worden? Of waren ze echt bang voor, voor onze verdrietige gevoelens dat we er nooit meer overheen zouden komen? En nemen ze je dan in zelfbescherming? Dat ze denken dat je het niet aan kan, of, of komt dit later nog harder aan met het besef dat die honden gewoon, ja, door onze eigen onkunde, als ze niet meer leven. Ik weet het niet zo goed. Ja, je zou zeggen dat het ingewikkeld is, maar tegelijkertijd denk ik ook dat kinderen meer aan kunnen dan we denken. En ook als wij het, laten we zeggen, denk eens terug aan je eigen jeugd. Je had het natuurlijk veel beter in de gaten. Ja, ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik had het altijd wel in de gaten als iets niet helemaal klopte in het verhaal. Je raakt toch in de war van het gedrag en, en wat je ouders zeggen. Je voelt het toch wel aan. Dat is ook zoiets, bijvoorbeeld even een ander. En, en zei paadje, hoe moet je omgaan met als iemand doodgaat? Gewoon als kind, dus, dus weet ik veel. Een ander kind overlijdt of, 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 of je oma gaat dood. Of. Er zijn dus ouders die dan een verhaal ophangen van ja, het, ja oma is nu een sterretje aan de hemel. Weet je, dat soort dingen. Of het, wordt, het wordt afgeraden om dit soort leugens te vertellen tegen kinderen. Je kan gewoon veel beter gewoon vertellen hoe het echt zit. En juist met de dood, en dan denk ik ook, dan kijk ik dus ook naar honden. Kijk en alles komt een eind, dat, dat is gewoon hoe het leven werkt. Geen enkele plant zal eeuwig leven, geen enkele boom zal eeuwig leven, geen enkel dier kan eeuwig leven, geen mens kan eeuwig leven. Ja, we komen allemaal aan een eind en dat is goed om, om dat te vertellen aan ook kinderen, dat besef dat, dat alles stopt. En als iemand is weggevallen zoals een oma of een hond. Dat het niet betekent dat die, dat die persoon. Nou ja, dat die, die, dat die persoon natuurlijk nog steeds bij je is in je hart. Maar niet fysiek meer. Ja. Nou ja, dit was even een opvoed, op, opvoedkundige tip met Tom Starko. <lacht> Voor je gaat slapen. Ik zat de film The Killer. Daar heb ik het een tijdje geleden over gehad. Nog een keer te kijken. Ik had zin om die film nog een keer te kijken. Heb ik niet snel dat ik binnen een maand de film nog een keer opzet? Alhoewel. Ja, nee, het gebeurt wel eens. Maar ik heb het niet snel. De film Drive, ken je die film met uh, Ryan Gosling? Die heb ik twee keer in de bioscoop gezien. De eerste keer was ik al zo ondersteboven van die melancholische toon die erin zat en die soundtrack. Het is spannend gemaakt. Het gaat over Ryan Gosling, die. Uh uh, wat is hij? Stuntcoördinator. En in zijn vrije tijd doet hij wat klusjes voor criminelen... De, door als chauffeur de driver te fungeren. Op een gegeven moment komt hij in een soort crimineel complot te zitten... en heeft hij een leuke flirt met zijn buurvrouw. Die wacht op haar man die in de gevangenis zit en die komt terug. Nou ja, dan probeert hij toch die man te helpen. Het gaat allemaal mis. Spannende film. Drive. Die heb ik twee keer gezien in de bioscoop. De killer is direct op Netflix gekomen. Ja. <lacht> Ja, ik heb hem nog een keer gekeken. En ditmaal, de vorige keer viel het me die nihilistische toon hier erg op. Ik merkte nu dat ik daar niet zo mee bezig was. Ik was heel erg bezig met hoe die. Ja, het was een, gewoon een spannende, spannende scène. Dus het gaat over een huurmoordenaar. Een, een hit gaat mis. Dan merkt hij dat zijn vriendin in elkaar gemapt is. En dan gaat hij uh, op zoek naar degene die dit heeft uit. Eh, wie dit, ja, wie hier verantwoordelijk voor is. Dus we volgen hem in zijn, nou, uh, niet zozeer wraak. Hij komt heel kil, koelbloedig cool, over. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel wraak. Gewoon een klassieke wraakfilm. Uh, en die killer neemt, het valt op, hij neemt geen enkel risico. Je merkt ook elke, elke keer als, als het slachtoffer om vergiffenis vraagt, om zegt of vermoord maar niet. Hij, hij, hij schiet gewoon een kogel door het hoofd heen, terwijl diegene nog uh, midden in een zin zit. Hij heeft er gewoon helemaal geen zin in om naar mensen te luisteren. En ook helemaal geen zin in om getuigen achter te laten. En in een zit er een opvallende scène is een soort vechtpartij die tien minuten duurt in, in een villa. En, en daar, daar was een waakhond. Nou, hij is een waakhond. Dat had hij al eerder gezien. Had hij vlees gekocht en een slaappillen. En dan gooide hij dat vlees over het hek. Uh, die hond had eten. In een gegeven moment viel die hond dus in slaap. Zodat hij uh, die gast kon vermoorden. Maar dat mondde uit in een flinke matpartij Uiteindelijk lukte het hem toch om die gast te vermoorden. En dan wordt die hond wakker. En die hond merkt... Dat het baasje dood is. Dus die begint op die huurmoordenaar af te rennen. En je ziet die hele film lang. Hij laat geen, hij, niets laat hij aan het toeval over. Als het moet schiet hij gewoon de kogel doorheen. Maar hij rent voor die hond weg. En ik begrijp het niet helemaal. Waarom zou je het risico nemen om flink in de kuiten gebeten te worden? Weet jij, zit in een vreemd land. Ja, lijkt me toch heel erg ingewikkeld. Als je een bijthond, bijthond hebt, hij moet natuurlijk vluchten. Dat kan niet als je kuiten eraf liggen. Dan moet je je toch laten behandelen in het ziekenhuis. Allemaal risico's dat hij betrapt wordt. Of dat die, die hond naar je hals springt en je, je, ja, je aardig doorbijt. Waarom, waarom schiet hij die hond niet neer en rent weg? Hij rent door de tuin heen, opent het hek, snelt het hek dicht. Die hond springt er maar tegenop. Dan pakt hij een Molotov cocktail, gooit hij naar het huis toe, zodat het huis in de fik vliegt en dat lijk mee wegbrandt en die hond blijft maar blaffen en dan loopt hij flink aangeslagen door die matpartij weg. Dit komt natuurlijk omdat... Ja, ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar... We vinden het als kijkers eigenlijk, we accepteren net dat tientallen mensen op het scherm vermoord worden. Maar je kan het donder op zeggen dat mensen echt getraumatiseerd raken als een dier het loodje legt uh, in een film. En nog erger als een dier uh, onnodig het loodje legt. Dus je ziet nog wel eens met dat een auto een hert aanrijdt. Nou ja, dan moet dat hert uit het lijden verlost worden. Weet je, dat soort die scènes kennen we ook allemaal. Maar een dier die onschuldig vermoord wordt, dat, ja, daar raken mensen gewoon echt letterlijk van in shock. Nou, ik weet niet letterlijk, maar traumatisch. En dat is natuurlijk ook de reden dat ik de killer in deze film niet de hond neerschiet. Ze willen de kijkers niet aandoen. Er is ook niets voor niets de, de website thatsthedarkdie.com, waar je van tevoren je de film kan intikken om te zien of er niet ons onnodig een dier doodgaat. Maar wat ik nog heftiger vond was toen die killer wegliep: dat is dat die hond nu zonder baasje, baasje achterblijft. En, en zelfs zijn huis is nu vernietigd. Ja, Is het lot nu niet nog erger van die hond? Had die hond niet beter met zijn baasje mee kunnen sterven? Was dat een mooi ja, het einde van het leven van die hond geweest? Ik vind het eigenlijk nog sadistischer om die hond zonder baasje daar achter te laten. En dan wordt hij waarschijnlijk ergens in een asiel gedropt. En, nou ja. Er is een bekende, nou niet een bekende quote, er is een, een quote uit, uh, van Amy Hempel. Amy Hempel is een korte schrijver, fantastische schrijver. Schrijft minimalistische verhalen. Het is echt. Kunst van de hoogste vorm. En die schrijft trouwens ook heel veel over dieren. Vooral over honden. Veel verhalen gaan. Uh, en ook essays heeft ze geschreven over honden. Ja het is echt een dierenliefhebber die Amy. Die, had, die heeft de quote. What dogs want is for no one to ever leave. Ja. Dat is natuurlijk in het wereldje van de hond. Waar alle angsten vandaan komen. De hond wil nooit verlaten worden. Voor je gaat slapen. Ik vraag me af wat ze tegen jou vroeger zeiden. Toen je nog kind was en waar je als volwassene achterkwam dat het een leugen was. Er moeten dingen zijn die je ouders of je verzorgers of wie dan ook tegen je zeiden. Waar je toen heel erg in geloofde. En dat er opeens een moment komt in je volwassen leven dat je denkt. Fuck. Ja, zoals ik dus had met die boerderij en die honden. Ik was er ook van overtuigd dat mijn oom en tante oprecht die hond naar een boerderij hadden gestuurd. En toen die ouders van mijn, mijn middelbare schoolliefje dat zeiden, was ik er ook van overtuigd. Een gegeven moment valt het kwartje en denkt, nee, dit klopt niet. Het is een urban myth. Als je nog niet in slaap bent gevallen en wakker met me wil blijven... Ik ga in de Wakkerblijf aflevering praten over een herinnering die mij maar blijft martelen. En ik denk dat we er allemaal wel last van hebben. Van die herinneringen die maar blijven oppoppen. Waar we zelf het slachtoffer waren. Ja, op de een of andere manier kom je maar niet van, van die schaamte af. Maar het werkt ook andersom. Die herinneringen waar je zelf iets deed wat niet helemaal kon. Waar je met een schuldgevoel zit achterblijft. En dat blijft je ook maar achtervolgen. Daar ga ik praten in de Wakker Blijven aflevering. Dat, dat is, uh, als je, je abonneert via Petje Af. Dat kan vanaf 4 euro. Uh, steun je niet alleen mij. Je krijgt uh, toegang tot deze aflevering en heel veel andere extra afleveringen. Petjeaf.com slash Tom Darco. En dan is het nu tijd om te gaan slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Beginnen we allemaal weer op nul. soort van. Met onze gevoelens. Eén belofte. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.